0: Velkommen til Ledelse by Aydonia, Danmarks første podcastkanal om ledelse i krydsfeltet mellem business, sport, kunst og forskning. Vi planlægger at udkomme hver måned med nye, inspirerende programmer om ledelseskunsten. Du lytter til et program i serien Ledelse med Trolle. Michael Trolle er kantsk i biologi og idræt, og tidligere CEO, sportsdirektør, landstræner og landsholdsspiller i Volleyball Danmark. Han har derudover skrevet en række bøger om ledelse og har rådgivet, undervist og coachet markante ledere inden for dansk sport, kunst og erhvervsliv. I dag er Michael co-founder og direktør i Idonia og Dreams and Details Academy, som han har skabt sammen med Jim Hamann Snape og Jesper Lok. gennem programmernes nedslag forsøger vi at invitere lytterne ned i de dybere lag i forståelsen af mennesket, vores præstationer, motivation og engagement samt hvilket lederskab, der skal til for at forløse menneskets maksimale potentiale. Vi håber, vi vil være i stand til at inspirere jer med dette program. God fornøjelse.
1: Se, jeg tror, at de dygtige fodboldtræner, de kan, sådan, de kan nærmest mærke, okay, hvis vi gør det her, så kommer vi komme til at spille på den her måde. Og det er jo et udtryk for, at have en meget, meget stærk dømmekraft inden for egen hovedkompetence.
2: En af de vigtigste evner for en leder er evnen til at tage beslutninger. Derfor har vi i dag valgt at gå ind i maskinrummet, hvor vores beslutninger bliver taget. Vi kommer til at tale om intuition som et grundelement i vores dømmekraft. Lidt ligesom Michael beskrev de gode træner her. Vi kommer også til at udfordre en Nobelprisvinder og sætte dømmekraften i et holistisk perspektiv.
1: Det vi egentlig siger, det er, at dømmekraften ligger til grund for at kunne manøvrere, kalibrere sig selv i en moderne verden. Og derfor skal man selvfølgelig kunne hele tiden lave de rigtige bedømmelser og de rigtige valg i livet, for i virkeligheden at at få sig selv på den mest elskværdige livsrejse, kan man sige. Og dem, der vil være dygtige til at bedømme det, bringe sig selv i de rigtige situationer, udfolde sit potentiale til at være kompetent til at kunne agere i den her verden, kunne analysere og bedømme og mærke verden, for det kommer jo også til at tale om intuitionen, det her med at mærke verden, vil være dem, som bedst muligt også kan lave de der til- og fravalg, og derved kan skabe lykke for dem selv, eller øh, føle sig elsket i hvert fald. Ikke? Fordi ellers så bliver det jo en hård rejse uden dømmekraft, fordi så er det faktisk slagene, øh, der gør, at vi skifter retning og ikke så meget vores evne til måske i virkeligheden at manøvrere. og vi vil jo egentlig gerne have, at det, det kan blive en lidt mere elegant dans igennem livet, så at sige.
2: Vi tager i det der afsnit udgangspunkt i Henrik Stambelunds definition af dømmekraft, som man beskriver i sin bog og navn. Og det der godt kunne
1: lide ved, ved Henrik Stambelund var jo øh, hans en tredeling af det, altså det her med at dømmekraften befinder sig i i et et rum i et interval bestående af at det objektive det vi kan tale om, kommunikere og forstå? Vi kan måske også bedømme det og, og måle det. Og så det intuitive det vi godt kan tale om, men hvor vi i højere grad vil mærke det som en følelsespræsentation i vores krop, så at sige, at vi mærker, om, 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 om ting er rigtige eller forkerte eller på vej til at blive det eller hvad det nu kan være. Og så det her med øh, have en, 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 en intellektuel forståelse af det her med at vide noget om, hvad man ikke ved. Og virkelig også kunne bedømme det. Og dømmekraften i virkeligheden jo er disse tre elementers repræsentation samtidig. Giver dig sådan set din power, din dømmepower i en given situation. Altså hvor meget ved jeg om det? hvad siger min intuition mig? Hvad siger mine fornemmelser mig? Har jeg været i det her før? Og wow, hvor stor risiko er der ved det, at, at dækker, dækker det nu 80% det her med det objektive og det intuitive, eller, eller, eller øh, er det 60% og er det 40% jeg ikke ved noget om, så er risikoen jo meget større for at min dømmekraft er forkert. Så, der er dels, så man kan ligesom se det som, ja, vertikalt og, og horisontalt altså det højsontale, det er ligesom disse tre elementer, der eksisterer, de ligger ligesom sådan en men eller de ligger, og man kan sådan nærmest kigge ind på dem og sige, okay, på det objektive, hvor god er det, og på det intuitive, og det jeg ikke ved om, og hvor meget repræsenterer det. Men så kan man sige, at hver af dem vil jo så også, altså, de har en indbyrdes sammenhæng, og det giver egentlig en fornemmelse af, det, den her dømmekraftselement, elementer, de er til stede eller ej? Og med i hvilken grad? Så det er jo ligesom sådan det horisontale, ja man det objektive fylder 60%? Og, og det intuitive 30% og 10% på noget, jeg ikke ved noget om, eller hvad det nu kunne være. Men så er der jo ligesom det, det vertikale, det er ligesom, okay, hvor meget ved jeg så inden for det område? Det er lidt det, man skal sige, altså, der kan være en eller anden procentuel sammenhæng i de tre elementer, men hvor stærke er de hver sær? Tænker jeg også. Jeg ved ikke, hvordan, altså, der, det er ligesom lidt flere dimensioner, der er i det.
2: Ja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at øh, altså om det udelukker hinanden, at det objektive viden om de objektive forhold, eller de, de forhold, man mener er objektive,
1: også er et grundlag for det, du kan tro intuitivt. Jamen, jeg tror, de spiller sammen. Og det synes jeg er virkelig en, en interessant pointe, Anton, du nævner. Øh, fordi jeg tror på, at intuition er jo ikke noget, man er født med. Og det er heller ikke noget, der er tilfældigt skabt. Jeg tror, der er noget af det, der, hvor nogen måske vil sige, at, at det var tilfældigt skabt, øh, men hvor jeg i høj grad vil sige, at det er, måske natur, det er måske naturligt skabt, det at være menneske. Altså i biologien. Men jeg tror også, at intuition kan påvirkes af, at man arbejder inden for feltet med sin praksis eller sin teoretiske viden, og derved bygger man, altså man styrker sin intuition. Så det er det, jeg taler om, at, at det kan godt være, at min intuition i fodbold kunne være 40% af dømmekraften, hos andre så ville det måske kun være 20%, og så deres objektive tilgang, den var større, sådan relativt set imellem de enkelte elementer. Øh, men jeg tror, min intuition ville være stærkere i dømmekraftsperspektivet i min egen volleyball end den ville være i fodbold. Fordi den var bygget over enorm lang tid. Og det vil sige, at, at hvis jeg skulle bedømme min, min, min dømmekraft i volleyball, for eksempel, så ville jeg i højere grad kunne stole på min intuition. Fordi det er jo også den sidste ting. Når du så har repræsent- den der repræsentation af det objektive, det intuitionen, følelsesmæssigt kunne man også kalde det, eller fornemmelsesmæssigt, og viden om, hvad der ikke var, du har styr på, er den dømmekraft, som du så har, er den absolut, eller den relativ til situationen? Fordi man kan godt forestille sig, at de her ting her, de kan variere i situationerne, så noget, der er en stærk dømmekraft i en sammenhæng, kan pludselig, fordi sammenhængen ændrer sig, så kan de dømmekraftselementer, som var en styrke i en given sammenhæng, de kan pludselig blive svage, Altså, jeg havde så oplevelserne nogle gange, at jeg syntes, jeg blev intuitivt stærkere i kampsituationer, når tingene var meget komplekse og meget hede. Altså, der var stor intensitet, ikke? Stort pres. Og så jeg tænkte jeg over, hvordan, find, altså, hvordan kan det være? Jeg tror også, det hang sammen med, at vi er ret dygtige til at have på plads undervejs også. Så når du stod som headcoach, så havde du en tryghed i at læne dig mere over i din intuition. For du havde nogle andre, der holdt øje med det andet. Det er også en sjov ting. Altså, hvad er det for en sammenhæng, man er i som menneske, som gør, at man nogle gange i dømmekraften kan læne sig mere over mod noget andet? Og så siger folk, hvor kommer det fra? Jamen, det har noget med konteksten at gøre. samtidig at gøre. Det er også derfor, det der med, at en dømmekraft kan være stærk i en situation, og du kan egentlig have de samme elementer på plads, men situationen er for og så bliver det svært. Men det kan også være en situation, hvor du er hjulpet anderledes i en given situation med din dømmekraft. Så du i højere grad kan lægge dit fokus af din personlige dømmekraft et sted i dømmekraftsperspektivet. Altså objektivt, det intuitivt og det, 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 uvidelige, det u, uvidende område, kan man sige. Øh, fordi du har nogen, der dækker det af. Ikke? Øh, og det gav faktisk nogle store fordele, synes jeg, nogle gange i en coaching-situation, hvor vi jo sagde, at skal stå på sidelinjen og kunne mærke kampen. Så det kan ikke nytte noget ved, at skal sidde og notere data ned og holde styr på det objektive. Det er vi nødt til at have nogle andre, der gør. For kun det. Omvendt skal vi være rigtig gode til at tale disse ting ned i samme gryde. Og det var derfor, vi coachede med åben mikrofon. For hele tiden at kunne tale de ting igennem. Og hvor jeg nogle gange, og også altså det her med, at man nogle gange jo kunne være biased af en forhistorie med nogle spillere, som for eksempel kunne have gjort det dårligt til træningen inden, og hvor man så, hvis man ikke havde det samspil af mange mennesker, der havde hver deres fokus inden for dømmekraftsperspektivet, hvis ikke du havde det, så ville du komme til at tage bajers ledelsesbeslutninger, fordi du bare så noget, vedkommende havde lavet dagen inden, og pludselig kom til at påvirke din dømmekraft, fordi det i virkeligheden bare var en antagelse, du lige havde der. Så det er også det her med, at dømmekraften kan blive spillet et pus af konteksten, altså samtiden, du er i, men også hvad der har ledt op til det, som jo påvirker dig som menneske. Og derfor er det ret vigtigt i, i dømmekraftssituationer, vil jeg sige, at man for det første erkender og anerkender, hvad dømmekraften er, men også at man prøver at bringe så meget ind i det rum, der gør, at man kan træffe den bedste beslutning. Og det kan man sjældent gøre helt alene. Det kan være, at man skal træffe den endelige beslutning personligt, og i givet fald måske alene. Men, men det, der leder frem til det, det er ret vigtigt, at det bliver rigtigt. Og der synes jeg jo ser nogle kæmpe kæmpe problemer så i øvrigt, når folk ikke vil anerkende, at evnen til at træffe en beslutning omfatter nogle af de ting, vi taler om her. Og spillet kommer til at handle om noget andet. Altså, hvis du ikke kan måle det, hvis du ikke kan bevise det, hvis du ikke kan få os andre til at forstå det, hvilket kan være nok så svært nogle gange, så gælder det ikke. Og hvis du bare siger, jamen, jeg synes, det er rigtigt, eller min, min store erfaring fortæller mig, det kan så næsten virke arrogant, ikke? Altså, ja, her er det. Sådan tror jeg, det bliver. Og det har jeg oplevet ekstremt meget ved at være mange år i én idrætsgren på meget højt niveau, og sammen med andre, der var på meget højt niveau, at, at, at du kom faktisk i en situation, og det kan... Det kan lyde lidt sådan, at, at, at man har lidt svært ved at beherske egen gudliggørelse, ikke? Øh, som jo sådan er en, en high-performance-karakter i virkeligheden, ikke? Mm. hvis det udleves rigtigt. Så det, kan, det er ikke så skidt endda, at nogle mennesker er der, fordi de, de kan noget særligt. Men at man kunne komme i en situation nogle gange, hvor at, at det faktisk bliver svært at sige, jamen, det her kan jeg faktisk godt bedømme, det er der, vi er nu. Øh, og der har jeg været i mange sammenhænge, hvor det galt ikke, altså. Og jeg tror, at hvis vi taler over mod business for eksempel, så kan det være super, super svært, når folk siger, men hvordan kan vi måle effekten af noget? Ja, du kan kun måle effekten af noget og bedømme noget, hvis du rent faktisk kan måle effekten af det. Men hvad nu, hvis det er kun en vis del af effekten, du kan måle, så måler du faktisk ikke den reelle effekt af det, du laver. Du måler kun den del af effekten, du kan måle så effekten kan være meget bredere, du kan målet. Så. Så derfor er der nogle ekstremt interessante lag i det her. Jeg kan så godt lide nogle gange at, at prøve at sige, okay, hele den her kompleksitet, vi prøver at tale ned i her, for ligesom at, at sige, det er virkelig mange dimensioner i det her. Kunne vi dog blive enige om, at dømmekraft så har en eller anden form af element af objektivitet, som vi på en eller anden måde bliver enige om, hvad det er? Og kunne vi slippe det er intuitivt løs. Og kunne vi, også når vi vurderer risikoer, vurderer i øvrigt, hvordan vi tager beslutninger, gøre det legitimt at inddrage en bevidsthed om, hvad vi ikke ved? Og sige, at det går nok alligevel.
2: Når Jim Hammans nabe, der skrev bogen Dream to Details sammen med Michael, og nu er bestyrelsesformand for Siemens og tidligere har været det for AP Møller Mærsk, skal vurdere, hvad han og hans bestyrelse skal gøre, så stiller han ofte spørgsmålet. Hvad er det værste, der kan ske, når vi skal tage den her beslutning?
1: Hvis det værste, der kan ske, altså ude i det her uvidenhedsrum, eller med det andet, vi har en viden om, ikke er så slemt, så kan vi også blive lidt mere modige og ture og lade vores dømmekraft øh, virke hensigtsmæssigt rigtigt, også i, at der jo nogle gange skal træffes beslutninger. Og det ikke bare kan blive det samme som sidst. Det skal være noget andet, det skal være noget det skal være andet. Og at de også skal træffes hurtigt nogle gange. Og der kan jeg også være lidt bange for, hvis nogen tolker Kahnemans thinking fast, thinking slow, som sådan et mantra i en religion. Ikke? At ja, mennesket tager alt for mange hurtige beslutninger, det bliver for, det bliver i effekt. Og et eller andet. Jamen, det er mennesket faktisk ret god til i mange sammenhænge. Det kommer an på, i hvilken situation mennesket er i os. Hvis vi ikke kunne det, så havde vi formentlig ikke overlevet som art har det evner til hurtigt at komme væk, og ikke slås med dem, vi ikke skulle slås med, og alle de her ting, eller kun slås i grupper, og der var vi stærkere sådan. Øh, hvis det bliver til, at vi skal bruge så enormt lang tid, nogle gange, på at nå frem til det rigtige, at det bliver også overtænkt, eller situationen ændrer sig helt, før vi når derhen, eller det vi tænker over, kun udgør en begrænset mængde af dømmekraften, og derfor bliver det spillet om det objektive der bliver the rules of the game, hvilket måske virkelig ikke er repræsentativt for dømmekraftens
2: reelle rum. Udover at være forfatter til bestselleren Thinking Fast, Thinking Slow, er Daniel Kahneman Ph.D. i psykologi og Nobelprismodtager for sit arbejde omkring særlig beslutningstagning. Han siger, at mennesker tager beslutninger i to systemer. Han beskriver selv de to systemer i et interview med Inc. Magazine.
3: Well, system 1 is essentially what comes up automatically in your memory. So you know, when I say two plus two, uh, something comes to you, into your head. When I say your mother, an emotion comes. Uh, so all these things that are automatic—that's what I call system one—and you have no control of it because it's automatic and involuntary. System two, the slower thinking, is distinguished really not so much by the, by the fact that it's slow, although it's pretty slow, but by the fact that it's effortful and deliberate. So what you can do deliberately you do in system 2 so system 1 does most of the mental work it happens automatically we don't have to worry to where to put our next foot or uh what word should come next some of the work and it's important work is done by system 2 when we slow down
2: Senere i interviewet blir kaneman spurgt, om han mener at vi mennesker ofte selv tror at vi er i system 2 selv om vi rent faktisk er i system 1
3: i think mostly i think most of us feel that we have reasons for what we're doing but in fact we do what we're doing very largely because of reasons that we're not necessarily completely aware of and then when we're asked why do you do this we have reasons but the reasons are not necessarily the causes of our actions.
2: Den naturlige spørsmålet stiller er så om det rent faktisk er bedre et system 2 den langsomme bevisste tænkning eller system 1 Altså, om man rent faktisk har bedre beslutninger i system to, end man vil gøre i systemet.
3: It really depends whether you're very skilled uh, and whether the world provides support for your skills. So, you know, if you're a chess player and you make very quick decisions about your next move, if you're a master chess player, they're going to be good moves. Uh, but the world is not like the chessboard, so it's much more complicated.
1: Altså, hvis jeg coacher en landskamp og skal tage nogle meget hurtige beslutninger hen over to timer, så vil Karnemann måske sige, det er nogen, du tager i en situation, hvor det er meget hurtigt. Ikke? Men i virkeligheden har du levet med den kamp op i dit hoved i en uge. Så du har i virkeligheden arbejdet længe med nogle ting. Så hvad er det egentlig, vi taler om her? Altså, for mig er det mere komplekst end to systemer. Fordi der er også nogle systemer, som på en lang eller kort bane, spiller sammen i en eller anden forstand. Og det er lidt, hvordan man ser det. Man kunne måske godt tro, at en beslutning var taget i effekt, men i virkeligheden er vedkommende til at tænke rigtig meget over det. Men også der står udefra, ved ikke, at det forløb har været der, og tænker, nå, men det var, det var, det var, det var så det system, der var i spil der.
2: Nej, det er det, det der er det smukke ved sportens verden, og især at man har taktik, ja. at du kan lade dig øh, pejle ud fra det kort, du har lagt med din taktik. Og så du siger så en uge op til, så ved du, at hvis du står i den situation på det tidspunkt, så bliver du nødt til at gøre sådan her. Ja. Så du er klar til i ja. og situationen og det det, vil at handle udfordre efter det, du nogen. har forberedt dig på. Ja,
1: og det er det, jeg gerne vil udfordre nogle af de der tænker på. Mm. Fordi de tror måske, at man står derinde i kampen og bare tager en hurtig beslutning. I øvrigt vil man altid argumentere for, at den skal tages, inden du løber ud for tid. Det er også det, der er så sjovt i sport, ikke? Der er nogen, der siger, at vi tabte, men vi løber bare ud for tid indirekte havde vi haft nok tid, havde vi nok kunne vinde, ikke? Og indirekte er det ret rigtig nok, altså hvis kampen bare kan, sl- kan, kan forløbe over hele livet nærmest, så kan man jo have god tid til at øve sig. På et eller andet tidspunkt kan man så måske komme i en winning position, ikke? Øh, så, så det er derfor, vi har nogle tidsbegrænsninger, også hvor der tages nogle hurtige beslutninger. Men det er jo ikke sikkert, at de er hurtige. De tages bare der, og du forbereder dig på dem, for at kunne tage dem hurtigt. Men det er jo ikke, fordi de er taget i,
2: med et specielt system, Nej, du kan jo sige, at de er blevet taget langsomt i løbet af ugen, men de er
1: sat i effekt hurtigt. Ja, men, men det er jo også en, en vigtig sondring i forhold til at fortælle folk, jamen skal du tænke meget lang tid over tingene og tage en beslutning, eller så bliver de taget meget hurtigt. Fordi det er jo ikke sandheden omkring det, man kan få Nobelprisen på. Øh, der, er, der, er, der er en anden sandhed, synes jeg, omkring forståelse af, hvordan mennesket netop skaber dømmekraft og mulighed for beslutninger. Ikke? Og jeg tror jo faktisk, at hvis det er sådan, at du, netop når du taler omkring det her med det taktiske, og, og, og det her med at, at forberede sig, eller tænke i scenarier, eller når vi også i Dreams and Details taler om det der med, at vi kan visualisere fremtidens arena, vi vil ankomme i, og hvordan kommer de der værdikæder til at se ud, og så, videre, og så samtidig forsøge at gøre de der arenaer brede nok i retning, og virkelig ambitiøse, så vi, så vi også tillader os selv, at vores bedømmelse af det nu er jo ikke en sandhed. Det er jo dybest set bare noget, der skal være retningsgivende. Og så skal vi forsøge at skabe sandheden i takt med, at vi ankommer. Og det er lidt det samme. Du rejser ud mod noget, som du så bedømmer og beslutter, når du du ankommer, så at sige. Og det er ikke noget, du lige beslutter, når du kommer derud, uden at vide noget som helst om, hvordan rejsen har været. For du har været med hele vejen. Og det, som jeg synes er spændende ved sport også nu, og som jeg også selv har oplevet, det er det her med, at når du arbejder indgående med med din egen dømmekraft, det vil sige, at du arbejder med din fornemmelse for spillet, din din følelse af, hvad du har med at gøre, netop i et objektivt rum, altså hvor du hele tiden har data, hvor du hele tiden har video, hvor du hele tiden har kommunikation, lederne imellem, men også med dine spillere, så får du hele tiden en mulighed for at teste dine din egne følelses, følelsesudfaldsrum, så at sige, i en given situation. Det vil sige, nu kan du begynde at stole på, at din intuition nogle gange kan fortælle dig noget objektivt, uden du ser det. Fordi du har følt det før, hvor det var nogle objektiver, der så sådan her ud. Nu, og dem følte du sådan. Så muligvis kan man nogle gange gå et, 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 bagud i loopet, så det er objektiverne, at ikke, hvilke følelser vi får om lidt. Ej, vi har nogle følelser, og det fortæller sig at det er det her, der er sket. Og det er jo spændende, fordi som, som du har nævnt, Anton, så begynder ting jo på en eller anden måde også at spille sammen. Ligesom vel som objektiverne nogle gange hjælper os til, via det intuitive også, at skabe en forståelse for at Gud, det kunne hænge sådan her sammen. Og når vi så oplever noget, der så i praksis udfolder sig anderledes, så er det fordi, der er sket noget, vi ikke har styr på som vi hverken kunne mærke eller eller objektivt bedømme. Og det henleder jo opmærksom på, at der er et eller andet inde i det der rum, vi ikke vidste noget om, som vi prøver at finde ud af. Og det gør os jo nysgerrige og, og undersøgende og eksperimenterende mod, kunne vi finde en dybere sandhed derinde. Og nogle gange kan man så komme dybere ind i det, og derfor eliminere størrelsen og, 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 og kraften af det, af det ukendte. Øh, som så kun holder lige så længe, som at det passer i den kontekst, du er i. Så var der tingene sig igen, ikke? Øh, Og derfor synes jeg også, at det spændende er, når vi kigger ind på moderne fodbold i dag, og så videre, vi, vi kender Kasper Julemand og Thomas Frank og nogle af de der, der er virkelig er dygtige på den danske side ret godt, ikke? Så er det deres evne til også. Jeg tror, at de kan mærke, hvad der kommer til at ske i spillet. De kan ikke forudsige det præcist, men de kan mærke, at hvis de laver et skift nu, i forhold til hvor kampen er så siger deres dømmekraft dem altså deres bedømmelse af situationen dem primært tror jeg på et, på det intuitive plan men fordi de arbejder fuldstændig indgående med kampen, forståelsen af kampen, ved, når den bevæger sig sådan og sådan, og vi får en 1-0, vi er bagud 1-0, hvad fanden gør vi, hvordan og ledes. Og de kender deres hold rigtig, rigtig godt. Og de kender spillet rigtig godt. Og de kan sætte mindsettet og strukturen, og hvad er det for system, vi spiller på den rigtige måde. De kan få spilleren til at forstå det og skifte det hurtigt osv. Så, så kan de mærke ved at sætte nye ingredienser til retten. Altså nye spillere på banen i en given sammenhæng. Og justere på de knapper. Så kan de næsten regne ud, hvordan holdet kan komme til at præstere de kan ikke vide, om de kommer til at score af det, eller, men de kan øge sandsynligheden for, at en præstation vil opstå ved dette skift. Og de kan regne ud, inden at disse skifter er mulige, hvis vi kalibrerer kampforløbet på en bestemt måde. Derfor beslutter de sig også nogle gange for, at spillerne nemmere kan manøvrere i det, og sige, at nogle af de skift laver vi efter 60 minutter. Så er der nogen, der ligesom er færdige med spil på den måde. Nu laver vi et skifte, og det skifte kan vi gøre med de her tre, hvis vi skal ind og gøre noget specielt kamp. På den måde vi kan vi også vælge nogle andre.
2: Et af de spørgsmål, hele den her podcast kredser sig om, er, hvilken del af dømmekraften skal vi sætte i spil, og hvornår skal vi gøre det?
1: Der er jo virkelig mange lag i det her. Altså, det kan godt være, at du i, i din dømmekraft omkring at sætte holdet, dit eget hold for eksempel, bruger objektive analyser og snakker med din sundhedsdag, hvor er de, og hvor god form er de i, og hvad er det for en taktik, vi kan spille, og hvordan skal vi gøre osv. osv. Og der kan også ligge masser af erkendelser af, at at den bedømmelse af situationen også involverer elementer, intuition og og ting, du ikke ved noget om. Men når du så kommer for eksempel i, i kampsituationen, så har du tit og ofte jo ikke tid til den objektive analyse. Du kan gøre det hen ad vejen, men som du selv siger, hvis du er op mod modstander, der pludselig gør noget helt andet, så vil der gå ret lang tid, før du har objektiv data nok, til du kan indsamle det og bruge det til at træffe den rigtige beslutning. Og så er der altså ret godt at bruge sit intuition.
2: Lederen kan også frisætte spillers intuition ved at lukke ned for det objektive. Forestil dig afslutning på en fodboldkamp, hvor dit favorit holder bagud og har desperat brug for et mål. Træneren siger, bare få bolden ind i feltet, og så går spilleren på banen. Ved ikke at give en klar taktik eller instruktion til, hvordan bolden skal ind i feltet, henviser træneren udelukkende spilleren til sin egen intuition og evner i forsøget på at få bolden ind i feltet.
1: Det er jo det, der bliver problemstilling, når vi forsøger at fastlægge planer for meget, eller lukke spillet for meget om, at vi skal gøre præcis det her på det her tidspunkt. Fordi der til tidsætter du jo den intuitive måde at vurdere det på. Og man kan diskutere, om det er intuition, eller hvad er det lige. Men det er i hvert fald den der frisætning, vi taler om, hvor du ikke har planlagt på forhånd, men du egentlig læser og forstår spillet og er stand til at agere i det. Og, og er det en intuition, eller er det en meget hurtig evne til at læse noget, som vores hjerne bearbejder og giver os nogle følelser, fornemmelser af, eller fortæller os, i en indre samtale, eller fanden det nu kan være, så vi træffer nogle rigtige beslutninger. Og det at vente for længe der, det, er jo, det vil være et problem. Men det vil være endnu større problem, at vi som coaches inden har fortalt, at det skulle gøres præcis på den måde på det tidspunkt. Og så er det et helt andet scenarie der udvikler sig. Der vil det altid blive meget, meget, meget rigtigere, at spillerne selv tager de her lokale beslutninger. Det er det, vi taler ind i, også i frisætningen, i Unleashing Human Potential. Vi taler om det som et vigtigt element i Dreams and Details. Forståelsen når vi taler om frisætning af mennesker. Det er præcis det, vi taler om her. Og derfor skal de jo netop ikke have en detaljeret plan, hvis dømmekraften bliver hæmmet af det, fordi den kun opererer nede i det objektive felt inden for nogle givne rammer, der er preset fra starten af, eller vi ønsker at benytte frisætningen, som fordrer at du kan arbejde kreativt, intuitivt, uh, have en følelse af, hvad der er rigtigt i den givende situation for på at få det til at udfolde sig. Også fordi, at den evne måske i virkeligheden skaber et nyt rum. Altså det forløser i virkeligheden evnen til at bygge nye udfaldsrum, som bliver bedre præsterende, mere rigtige, bedre kalibreret for den enkelte, giver mere meningsfulde rejser, end det restriktive, planlagte vej, rum, whatever, som i virkeligheden er udsømt med den virkelighed der udfolder sig. Øh, og det er derfor, vi også i nogle af de andre udstillinger har talt om det der, hvilke spillere kan spille, kan lave jam sessions eller musik og behøver ikke at spille efter partitur, og hvilke spillere spille, kan kun spille efter partitur, men helt fantastisk. Og, 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 og den, de elementer, der ligger i det. Men jeg har også haft spillere, som, øh, hvor jeg så farligheden i, at det var den eneste måde, de udviklede sig på. Altså, de havde ikke lyst til at tale objektiv. De havde ikke lyst til at tale analyser. De havde ikke lyst til at tale læring at altså, de havde ikke lyst til at sætte sig ned med deres instrument og lære at spille det fuldstændig rent, vel? De havde mere lyst til bare at lære i det intuitive rum. Jamen, jeg tager bare de rigtige beslutninger, når der opstår, fordi jeg kan læse spillere, osv. Og fordi de kunne klare sig på det system, så havde de faktisk, de spillere havde nok den stærkeste intuition af alle de spillere, jeg havde. Problemet var, at de havde ikke ret meget fornemmelse af, hvad der ikke virkede for dem, fordi de vidste ikke, hvad der virkede for dem. Så kunne de heller ikke vide, hvad der ikke virker. Så den der rationale i det objektive, som nogle gange fortæller dig, at der er noget, jeg ikke kan, og derfor er der et udfaldsrum, hvor jeg ikke har kompetencerne. Der er det super farligt nogle gange kun at være i det intuitive. Fordi de, som du nævnte tidligere, føder hinanden. Altså, at du bygger en stærkere intuition, du kan sætte fri i det, vi lige har talt om, ved at have en bevidsthed om, hvad det kræver at bedømme ting præcist. Så derfor går de her ting hånd i hånd, tænker jeg. Men kan have et mere eller mindre vigtigt impact på en given situation, afhængig af, hvad du lige står i. Så, så når jeg kigger tilbage også nogle gange, så, så arbejder jeg jo meget, 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 meget struktureret med mine, altså i at lære dem at spille deres instrument rigtigt, altså den der meget sådan super tekniske tilgang til at udvikle spillerne. At frisætningen bliver jo stærkere af, at du kan dit instrument. Fordi så har du en helt anden måde at spille dit instrument på i frisætningen. Øh, og jo dygtigere du er til det, jo mindre i bedømmelsen af, hvordan du kan spille, du er usikker over for, at du ikke kan, jo modere bliver du. I en anden forstand. Fordi du, du tror på dig selv, ikke? Så du bygger jo meget selvtillid og i særdeleshed selvværd i de her situationer, at du tør sådan set. Så det er ikke fri leg, men det er frisætning, potentialet. Jo dygtigere de er, jo mere potentiale kan du frisætte men det, men det er i en, en kreativ sammenhæng, hvor, hvor det er en frisætning. Ligesom vi talte om tidligere, det her med find Hesselager, den her teaterinstruktør, der, der lærer unge skuespil, og skuespilskunsten, som siger, der er det der almindelige, ikke? som er måske det er lidt op i det, er, du skal kunne. ikke. Og så det nødvendige, det er, at du rent faktisk kan spille det. Så det er en anden form for taktik. Men det er frisætningen, at det bliver det optimale. Det er der kunsten opstår. Fordi der, der kommer til at gøre det helt rigtigt i situationen, som så bare løfter det til nye niveauer. Og jeg undrede mig sådan lidt, fordi jeg havde vendet mig meget til, at mine analyseevner var stærke, fordi jeg brugte meget tid på det. Så jeg klippede selv mange af kampen, og så mange af kampene og var meget nede i maskinrummet. Så en af de spillere, jeg havde, som var helt vildt dygtig til det her, kunne rent faktisk kort tid efter, at kampen var spillet, kunne vedkommende gå ind og sige: Michael, kunne du ikke se der og der og der? Så kunne de nærmest repetere alle boldhandlinger og alt, hvad der var sket, og hvordan det var det. Kunne du ikke se, at det var det, der skete? Hvor jeg var nødt til ligesom at sige, at under kampen var der måske mange komplekse, men måske var det også fordi vedkommende kun skulle holde øje med sit eje. Og som headcoach skulle du holde øje med det hele. Hvor det var først, når du kom hjem og virkelig fik gennemanalyseret det, at du fik den her fornemmelse, at: Okay, det var det, der skete. Så det er den ene ting. Og den anden ting, der var interessant også, det var jo, at, at fordi man arbejdede meget med analyser og sådan ting, så blev der også en tradition for, at hvis du ligesom ikke kunne bevise det, så var det der ikke rigtigt. Det vil jo være enormt svært, fordi de analyser, du laver, jo som oftest kun rammer en vis del af spillet. Og så vi taler meget om det der med in between the numbers. Øh, der sker en masse ting, ikke? Forhistorien for enhver statistisk værdi efter fortælling. Altså alle de der ting, der er en masse ting, vi ikke måler på. Øh, og så en tredje ting, som, som gjorde det vanskeligt, det var at netop fordi du havde filter som head coach, så viser det sig i dag, at vi tager en træner og spørger en træner efter en kamp, og nu ved jeg ikke, om data er sådan her mere, fordi vi arbejder på nogle lidt andre måder i dag, inden for det objektive område af dømmekraften. Altså ting, der er foregået fuldstændig indiskutabelt entydigt. Det foregik sådan, vi er alle sammen enige om det, der er foregået. Alle kunne se det. Hvor meget siger headcoachen af de situationer? Hvis du tager alle de situationer og siger, dem har vi, de udgår 100%. Og det, det er ikke til at diskutere, at de har været der i den samme virkelighed, som vi alle sammen mener er virkeligheden, og vi kan bedømme dem, og de var til at se og måle. Der er headcoachens under 25%. procent. se det. Så det at stå på siden inden, og stole på din objektiv oplevelse af tingene, kan være farligt. Derfor er det vigtigt at have dataeksperter bag sig, fordi hvis nogen kommer og spørger mig efterfølgende, mm, Michael, hvor mange bolde vandt, vandt den her spiller? Det kan jo ikke diskutere. Altså, det har alle set, fordi bolden er blevet smashtet af en angriber, som er slået den ned, og vi kan se, at der har været 10 kills. Og det, det, der er ikke nogen, der vil sige, at det var ikke i virkeligheden. To af de der kills galt, ikke. de var der ikke i virkeligheden. Det var noget, vi bare så, men i virkeligheden var de der ikke. Det siger alle, de var der selvfølgelig. Vi kan se dem på video. Det. Bolden var der, man kunne gå ind og røre ved situationen og mærke bolden. Det er en del af og der, der kan man bare se, hvor farligt det ville være, hvis, hvis headcoach'en egen oplevelse af det under en dag osv., skulle gøre virkeligheden, og så ser man 25 procent af det. Og derfor er det vigtigt, det også at måske sige, fordi jeg ikke ser mere end 25 procent af det, er det måske virkelig vigtigt at spørge mig selv om, synes du, han angreb godt i kampen? Og hvis du er stærkt intuitiv så måske sige, mm, jeg synes der havde problemer med det og det. Og det kan godt være, at det, ramte, det vil ramme, Faktum rigtigere, end at sige, at han vandt 10-bolde. Fordi kroppen måske selv laver den sortering ubevidst. Så den bevidste del af det kan ikke give dig svar, at du svarer 75% forkert. Men det kan godt være, det intuitive en fornemmelsessvar. Fordi hjernen har også formentlig bemærket set osv. Det er bare ikke en, en del af din, din objektiv database, som du kan søge ned i og give som en forklaring til andre men det er der måske alligevel, så er det jo vigtigt at tro på sin intuition, end at tro på de 25 procent, der i virkeligheden overhovedet ikke er repræsentativ for, hvad fanden der egentlig skete i gang. Men især hvis du skal lave nogle skift eller gøre noget. Ikke? Så derfor den, den der fornemmelse at kunne, at kunne forudse, hvordan spillet kan blive, eller hvordan spillet har været. Ikke? Lidt spændende, når man diskuterer, hvilke lederroller man også skal have. Og derfor gør det her, når vi bringer det over på business, jo enormt problematisk for mange, fordi der kan sidde nogle rigtig, rigtig dygtige folk i en, i på, på director's level, altså højeste niveau af ansatte medarbejdere i en virksomhed, og de får så foretrædet for en bestyrelse. Og så kommer der en meget dygtig person ind og siger, jeg har fornemmelsen af, at vi skal gøre det her. Og så siger bestyrelsen, det vil vi gerne have beviser for, er det rigtigt, vi vil gerne have planen for det, vi vil gerne have effektmålingerne, I vil lave undervejs, og det resultatmål, vi kommer til at ramme ved det. Og hvis det så viser sig, at dømmekraften i den situation, for at kunne repræsentere det, er så svækket med det udgangspunkt, som man kræver som bestyrelse, at det overhovedet ikke er relevant. Men det er det spil, du sætter i spil. Og dem, du inviterer ind der, i virkeligheden godt kan se, om det skulle ses fra et helt andet dømmekraftsperspektiv ud mod en helt ny verden, noget vi slet ikke kan forudse. så er der jo mismatch imellem dømmekraftsspillet, så at sige, imellem en bestyrelse og deres direktører, for eksempel. Og så bliver det jo pludselig meget, meget, meget kompliceret. Og det er jo også derfor, at Jim og jeg og Jesper nu i den der nye bog uh, Reinvention from the Boardroom prøver et talsæt, at bestyrelsen skal jo spørge ind til det her, og prøve at få sat disse elementer bedømmelsen, kan man sige, i spil. Og med deres egen evne til at prøve at forstå det, eller mærke det, eller for forskellige skal nå frem til, hvad er den rigtige bedømmelse for virksomhedsfremrette rejse? Hvordan får vi skabt den? Og det er ikke bare et spil om objektiver. Det kan det aldrig blive. Og derfor har man jo retten til, nogle gange synes jeg, og der er vi tilbage til den der, at beherske egen gudliggørelse. At at nogle mennesker skal faktisk have retten til, fordi deres dømmekraft er så stærk inden for et kompetencefelt, at have retten til at bedømme det med deres stærke dømmekraft på et niveau, der er højere end andres, og derfor må vi anerkende dem som autoriteter. Nogen, der kan noget særligt, og derfor også har retten til, at bedømme disse særlige situationer, og derfor lytter vi til dem. Der kan det ikke nøde noget af alle vi andre inden for alle feltre, fordi jamen, jeg, har også ret, og jeg har også ret til min egen mening, og jeg har også lov til at skrive hvad som helst på de sociale medier, fordi det har alle mennesker ligesom ret til. Jamen, du er ikke patent på at være en autoritet til at kunne bedømme ting med stærk dømmekraft inden for et givet domæne. Det, det synes jeg ikke. Fordi hvis det kræver en stærk dømmekraft, så er det ikke noget, der kommer af ingenting. Det kommer af stærk faglighed, stærke analyser, stor viden, uh, whatever, på hele det objektive område. Det kræver kæmpe menneskelig erfaring, kæmpe praksis, gennemlevelse, for at opbygge din intuition, så du tør lytte til din krop, og at det ikke bare kommer ud af ingenting. Og det kræver, at du har med nogen, der har det store sind, at de netop ikke føler, at de er guddomlige. og derfor er der selvfølgelig også et rum for videnhed, som de i virkeligheden bruger til risikoafdække, og som de er kul cool med, og som de er ærlige overfor, og som de inddrager. Men at de også er så store, at de siger, at jeg er godt klar over, at jeg kan, og det er det, jeg skal, og det er, det er der, min autoritet ligger, og det er sådan set det, der er mit kald i livet, måske også kun det her men også er åben for at blive hjulpet til at blive enormt stærkere i egen personlig dømmekraft. Og det betyder, at du er nødt til at inddrage alle de elementer, du overhovedet kan, der kan styrke de elementer, af den dømmekraft, du bliver sat, eller du sat i verden for, eller som du har påtaget dig, at skulle benytte. Og jeg ved fra, øh, fra forsvaret også, at, at mange af de der ledere, der, der står og skal tage de der sidste beslutning omkring, skal vi gå i krig, skal vi ikke gå i krig, skal vi ikke, skal vi ikke? hvordan skal vi gøre det? Øh, de står meget ofte med de beslutninger helt alene til slut. Okay, så gør vi det, ikke? Fordi det giver position ligesom. Men, men dem, der har størst succes, er selvfølgelig dem, der inddrager alt det, de året kan. Og rigtig, rigtig mange kloge menneskers syn på det der. Og derfor synes jeg også, det var vidunderligt, da, da jeg skrev bogen Dreams and Diesel sammen med Jim, og jeg er jo enormt nysgerrig, jeg kendte ikke dem særlig godt, jeg kendte slet ikke hans ledelseserfaringer, så dem spurgte jeg meget ind til, det var superspændende. Altså, hvad, hvad skete der egentlig der i SAP, ikke? da de lavede de der store transformationer fra 2010 til 2014, hvor de, hvor de jo fuldstændig genopfandt virksomheden fra sådan en mainframe-producerende øh, virksomhed til til at gå på, på cloud computing og, og cloud teknologi, så, hvem, hvordan kom det ind i bestyrelseslokalet? Hvordan kunne det lade sig gøre? Øh, og så sagde han, jamen vi var selvfølgelig enormt dygtige til, til både det her med salg, som Bill McDermott stod for, som var, var hans co-CEO, og så Jim, som var ham, der var ansvarlig for at få udviklet produkterne på de nye teknologier. Men når de trådte ind i bestyrelseslokalet, så ham, der var meget på forkant af det her, det var jo bestyrelsesformanden Hasso Plattner som kunne se om hjørner, som Jim sagde. Han kunne se, hvad der var omkring det næste hjørne. Og derfor blev det jo tilladt i bestyrelsen, at man talte om det. Hvad er det, der står rundt omkring det hjørne? Og når man så ligesom havde talt om det, så kunne han jo sende det tilbage til Jim og Bill og sige, hvordan kan vi bedst og mest hensigtsmæssigt bevæge os ud og komme omkring det hjørne? Ind på den nye vej. Og derfor blev det interessant. Hvor længe er vi i sæsonen? Der er vi lige så længe, vi ikke skal gå om hjørner. Og sæsonskiftet sker når kommer rundt om hjørnet. Og der er man nødt til at øve sig på vej hen mod hjørnet. Fordi når du står der i det her skifteperioden, hvis du ikke ligesom, så kan du ikke komme om hjørnet hurtigt nok. Så det synes jeg er lidt interessant, ikke? Så derfor er en af hemmelighederne i SAP måske i virkeligheden, at der var et ret godt samspil imellem dem i det ledelsesrum, der skulle træffe de rigtige beslutninger. Altså, at dømmekraften var meget stærk i forhold til den eksisterende ny sæson. Det synes jeg er spændende også, altså, hvordan får vi lavet virksomheder i fremtiden, hvor vi i princippet siger, deres præstationsevne er lige frem proportional med, hvor god de er til at bedømme den her elskværdige rejse for virksomheden og medarbejderne og lederne, ud imod de nye arenaer, som de jo altid vil blive stærkst repræsenteret i, hvis deres præstationsevne, når de rammer de arenaer, er bedst tænkeligt. Og de rejser skal jo bedømme sig nogen. Der kommer dømmekraften jo ind. Også når vi skal forsøge at vinde ud i de arenaer. Hvordan gør vi det så med alle de her elementer af det objektive, det intuitive, de åbne rum, øh, hvordan det er kontekstafhængigt, hvordan vi frisætter det, og hvad det fordrer. Øh, det er virkelig, altså virkelig, virkelig interessant at prøve at forstå. Men det er også meget komplekst. Og derfor er det jo nogle gange super, super godt, at vi har en hjerne, der tager sig af det, uden at vi behøver at diskutere så meget med den, øh, om den øh, bedømmer ting rigtigt. Og nogle gange skal vi måske bare turde læne os tilbage i, i livet, og turde læne os tilbage i en tro på vores dømmekraft. Velviden, at vi sætter alle elementer i spil. Og det kunne også være spændende at sige, at vores evne til at udøve dømmekraft er vores, bedømmelse af dømmekraften. Hvis man ligesom kan få det lag ind, ikke? Altså, jo stærkere dømmekraft jeg har, jo mere mod jeg er, jo mere i balance jeg er. jo mere tryg jeg er ved det liv, jeg er i. Så det tør jeg godt at læne mig ind i. Så modet er måske i virkeligheden afhængig af styrken af din dømmekraft i den givende sammenhæng.
0: Du har lyttet til et program i serien Ledelse med Trolde. Mit navn er Anton Mærkød Knussen. Jeg er redaktør på kanalen og har derudover min ekspertise inden for præstationspsykologien. Michael og jeg håber vi har været i stand til at inspirere dig og at du vil sende ønsker til emner eller interessante personer du gerne vil høre fra i kommentarsporet eller på mail kontakt Og hvis du vil blive yderligere inspireret om ledelse, rådgivning eller bestyrelsesarbejde er du velkommen til at besøge eidonia.dk og se under fanen Insights. For nu vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Vi os forhåbentlig ved.